0: 祖逖闻鸡起舞。西晋时期，朝廷昏庸腐败，内乱不断，皇族之间的混战，再加上接连不断的饥荒，使百姓缺吃少穿，生活非常困苦，被迫背井离乡，四处流亡，多处发生了农民的起义。西晋王朝的危机四伏，已经到了崩溃的边缘。这个时候。北方的匈奴贵族趁机不断的南下骚扰，企图夺取中原。在这一族入侵、山河破碎的时候，仍然有许多有着民族气节的晋朝将军坚守北方的领土，英勇抗击横行的匈奴贵族。祖逖就是其中最突出的一员。祖逖原来并不喜欢读书，也不讲究自身的穿着仪表。不过这个人心胸十分开阔，而且胸有大志。后来他耳闻目睹山河沉沦的惨状，感触很深，立下了赶走匈奴、保卫国家的宏大志愿，并且发奋攻读，学问大有长进。祖逖有个好朋友名叫刘坤，西晋初期，他们两个人曾经一起担任过司州主簿。司州的治所在现在的河南洛阳的东北。那个时候，他们两个人常常在一起，一起读书，一起讨论天下大事。祖逖和刘坤都是热血青年。面对腐朽黑暗的现实社会，他们感到痛惜、愤恨，更对国家的前途忧心忡忡。一天，祖逖和刘坤像往常一样躺在床上交谈，一谈到匈奴贵族在北方横行霸道，两个人都义愤填膺。祖逖唰地坐起身来，握着拳头用力一挥，说：“我发誓一定要把匈奴赶出中原。”刘坤也深受感染，和祖逖击掌发誓。这一夜。两个人一直谈到半夜三更才睡去。忽然三声鸡叫把祖逖从梦中惊醒，他从窗户向外望去，只见一轮残月挂在空中，天色未白。祖逖想起了昨天和刘坤的豪言壮语，再也睡不着了。祖逖索性坐了起来，他想保家卫国一定要有过硬的本领，趁现在自己年轻力壮，要抓紧时间练习，不妨在鸡叫以后就起来练习本领。想到这儿，他就推醒了刘坤，把自己的想法一五一十的告诉了他。刘坤非常赞成，两个人披衣下床，摘下了挂在墙上的剑和刀，来到了院子当中。大地仍然沉浸在寂静之中，清朗的月光之下，只看见祖逖和刘坤一个手持长剑，一个挥舞大刀，认真的对练起来。刀光剑影挑破了笼罩大地的黑暗，太阳终于从地平线上冉冉升起。这个时候，两人已经练得浑身大汗。就这样，无论是赤日炎炎的夏天，还是冰雪飘飘的冬天，无论是刮风还是下雨，只要鸡一叫，祖逖和刘坤就像听到了起床的号角，精神抖擞的操练起来。闻鸡起舞的成语就是这么来的。由于祖逖和刘坤坚持不懈的勤学苦练，武艺越来越强，本领越来越大，终于成为有名的将军。公元308年，晋怀帝派刘坤去当并州刺史。当时并州还在匈奴的控制下，百姓大多逃亡在外。刘坤带着招募来的一千多个士兵，挺进了并州的晋阳。晋州城里一片荒凉，到处是残垣断壁，荆棘满地，到处可见尸体。留下来的人很少很少，而且都饿得皮包骨头。刘坤看到这些，很难过。他一面叫士兵掩埋尸体、清理、修复城池，一面加强守卫，以防匈奴的军队来袭击。同时，刘坤还派人把流亡的百姓找了回来，让他们开垦荒地、种植庄稼，使晋阳恢复了生气。不到一年，晋阳已经人气旺盛，甚至有一万多个匈奴人都来投靠刘坤，使汉主刘渊也害怕了，不敢前来侵犯。后来，刘渊的儿子刘聪攻破洛阳以后，西晋的北方军事势力已经大大的削弱，只有刘坤还在坚持并州地区战斗。晋愍帝在长安即位，将刘坤封为大将军，让他继续在并州战斗下去。这个时候，汉国的大将石勒聚集了几十万大军，从北面对并州形成了围攻之势；刘聪则从南面进攻，使刘坤处于腹背受敌的不利地位。面对这种危险的局势，刘坤没有退缩，而是向晋敏帝发誓：“臣跟刘聪、石勒势不两立，如果不消灭他们，臣绝不罢休。”石勒派兵进攻乐平，也就是现在的山西西阳的西南，刘坤的部队去救援，中了埋伏，几乎全军覆没。石勒大获全胜，割据势力越来越强大。公元三幺九年，自称赵王，建立政权，史称后赵。这个时候，刘聪已经攻破了长安，连晋敏帝都当了俘虏。刘坤的顽强战斗没有能够保住并州，只得带着残余的人马去投奔幽州，也就是河北的北部、辽宁的南部。